0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Celebramos una nueva cita de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro informativo organizado por Europa Press con la colaboración de Unicaja Banco. Hoy, en nuestra Tribuna Informativa escucharemos al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha sido presentado por la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. Tras su exposición inicial, nuestro ponente invitado participará en un breve coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.
1: Muchísimas Gracias a Europa Press, a Unicaja Banco, por permitir este encuentro, un foro del que estoy convencida sacarán ustedes importantes conclusiones. Y antes de nada, saludar a las autoridades que nos acompañan, son muchas las que han podido hacer un hueco en su agenda de hoy, no solo nuestro ponente y consejero, sino también, pues, Está el viceconsejero de Sanidad, está la viceconsejera de Universidad, el presidente de los empresarios andaluces y malagueños, Javier González de Lara, eh, directores generales, eh, están también los delegados territoriales, el presidente del Consejo Social de la Universidad, los responsables de comisiones ...y de UGT, responsable de Unicaja Banco, como Fernando Ríos... Eh, ...director general del Parque Tecnológico, Felipe Romera... ...el presidente de Colegio de Médicos... Eh, ...bueno, en definitiva, muchos amigos... ...y muchísimas gracias por su presencia... ...y por permitirme abrir este turno de palabra en este acto... ...donde, lógicamente, el protagonismo corresponde... ...y va a recaer en un consejero de talla... ...que es cordobés de nacimiento y Andaluz, por convencimiento, y que me acompaña en este camino del Consejo de Gobierno de Andalucía, donde es una de las piezas fundamentales del equipo liderado por nuestro presidente Juanma Moreno. Lo cierto es que hoy tengo el privilegio de presentar a alguien que, además de ser eh, compañero en este viej, viaje de entrega de esfuerzo, de sinsabores, pero también de satisfacciones, no solo, como les decía, es un compañero, sino que también es un verdadero aliado en la tarea que tenemos de impulsar el progreso en Andalucía. Querido José Carlos, bienvenido a Málaga. Es una tierra que ya conoces tú bien, que te recibe de nuevo con los brazos abiertos, sobre todo consciente de la relevancia del papel que tú desempeñas con la cartera que tienes de Universidad de Investigación e Innovación. Tu compromiso, tu dedicación, es una inspiración para todos nosotros y, por ello, el interés que hoy hay aquí, en esta sala, en escucharte. Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, José Carlos también es diplomado en alta dirección de universidades. En el año 2014 fue elegido rector de la Universidad de Córdoba, responsabilidad que ocupó hasta mayo del año 2022, compaginando ese cargo desde el 2019 con el de presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para el que fue designado con bastante acierto. joven Villamandos es también académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencia Veterinaria de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental, ...y ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente... ...y también coordinador del programa de doctorado de Medicina y Sanidad Animal... ...con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. También, queridos amigos, es miembro del Grupo de Investigación... ...de Anatomía Patológica Animal y autor de más de un centenar de artículos. Su conocimiento va en paralelo a su visión de futuro, su capacidad para el trabajo... ...y su facilidad para entenderse y para entender y hacerse entender. Cualidades, todas ellas, de las que puede presumir aquí en Andalucía. Y lo cierto es que José Carlos y yo no solo compartimos responsabilidad en nuestras carteras... ...en el gobierno regional, sino que compartimos una visión para Andalucía. Una visión de crecimiento económico, de innovación... ...y de desarrollo y yo estoy convencida que nuestra relación de compañerismo... ...y nuestra sintonía es fundamental para llevar a cabo esta visión de futuro de nuestra tierra. José Carlos Gómez Villamandos es un líder, es líder en la educación superior... ...y en la investigación, con una carrera académica y profesional... ...que es un referente en España. Y ejemplo de su prestancia y de su capacidad es la labor... ...que como rector de la Universidad de Córdoba ha realizado... ...una forma ejemplar y bajo cuyo liderazgo esta institución... ...ha alcanzado niveles excepcionales de excelencia... ...en la investigación y en la enseñanza. Pero, queridos amigos, lo que realmente distingue a José Carlos... Es su capacidad para unir a la gente, para unir a las personas en torno a unos objetivos comunes. Y por eso yo les decía que nuestra colaboración en proyectos conjuntos entre ambas consejerías es un ejemplo perfecto de cómo cuando se trabaja juntos se alcanzan mejores metas en el impulso al crecimiento económico y a la innovación en Andalucía y también en Málaga. Nuestra relación con la Universidad de Málaga es un ejemplo de esta colaboración, hemos trabajado codo con codo con esta institución para impulsar proyectos innovadores en el Parque Tecnológico de Andalucía, donde saben ustedes que eh, la investigación y la innovación se unen para buscar un futuro más brillante. Pero no solo José Carlos es líder en la educación y en la innovación, también, queridos amigos, y esto yo creo que es lo más importante es un ser humano excepcional. José Carlos es conocido por su amor a la lectura, su pasión por el senderismo y su profunda conexión con la música. Su carácter afable y su dedicación al trabajo son admirables y contagian a todos los que le rodeamos. Yo tengo que contarle de su parte más personal, que disfruta especialmente de largas caminatas por la naturaleza. Es un apasionado de la naturaleza, pero también lo es de la música, de la música contemporánea, con nombres propios como Melendi, pero también de eh, la música clásica y, sobre todo, es un entusiasta de la familia. Yo sé, querido José Carlos, que está feliz porque hace unos meses tuvo a su nieto, al pequeño José Carlos, del que, bueno, le ha cambiado la vida y que sé que cada momento que tiene y que puede lo disfruta. Eh, ...sin lugar a dudas con la familia y con su nieto. Pero como les decía, su amor por la lectura es insaciable... ...siempre está dispuesto a recomendar un libro... ...a quienes buscan ese conocimiento y sabiduría... ...y claro, la verdad es que eh, los que trabajamos con él... Eh, ...tenemos la suerte de que sea una persona afable... ...una paciencia prácticamente infinita... ...es decir, es una persona que no se enfada nunca. Mirad, yo lo he intentado... Yo he presionado, lo he intentado, le he apretado, pero es que él no se enfada, él se ríe, entonces me desarma. Cuando llegan los presupuestos es imposible, porque consigue al final con esa, esa sonrisa, ese sentido del humor que tiene. Por lo tanto, los demás trabajamos, disfrutamos trabajando a su lado en Pro de Andalucía. Me dicen que también le gusta el bricolaje. Querido José Carlos, es que eres una persona completita de verdad. En fin, bueno, más allá de la broma, es cierto que, bueno... ...que es un gran profesional, que tiene una cartera con muchísima responsabilidad... ...siempre lo decimos, una persona que lo primero que hizo cuando llegó al gobierno andaluz... ...fue acabar con la deuda de más de 800 millones de euros que mantenía con las universidades... ahora ha puesto en marcha un nuevo sistema de financiación para las universidades... ...que él se lo contará. Y lo que sí les digo, ya voy terminando, queridos amigos, que los tiempos que corren... ...desde luego que es más necesario que nunca poner luces largas y tener claridad de ideas... En un momento en que Andalucía enfrenta desafíos significativos no nos puede ni temblar el pulso ni temblar la voz. Por eso nosotros seguiremos actuando con determinación y con contundencia y en la voz para decir alto y claro, gobierne quien gobierne, que no vamos a permitir que a Andalucía se le trate de manera injusta. Vamos a seguir luchando por un proyecto, por un futuro más próspero y resiliente. Pero también vamos a seguir eh, reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica porque no es justo que Andalucía pierda mil millones de euros al año. No es justo que un catalán reciba del Estado 140 euros más que un andaluz o un cántabro 800 euros más que un andaluz. Por lo tanto, seguiremos compartiendo esa preocupación reclamando al gobierno que le dé a Andalucía lo que en justicia le corresponde. Y lo que sí les digo ya es que estamos comprometidos para seguir trabajando incansablemente para impulsar la innovación y el desarrollo. Yo termino, queridos amigos, le doy la palabra a quien hoy nos reúne y lo hago afirmando que la educación y la innovación son esenciales para el futuro de Andalucía, porque una población bien formada y con capacidad de innovar es la clave, queridos amigos, para crear empleo, para impulsar el crecimiento económico y para mejorar la calidad de vida de los andaluces. Y sin lugar a duda, Málaga tiene un papel crucial, fundamental en el futuro de nuestra región. Para mí es todo un honor, querido amigo, presentar hoy en Málaga, en mi ciudad, a José Carlos Gómez Villamandos... Compañero de Faena, al que le agradezco su inquebrantable dedicación a la educación superior, a la innovación y al desarrollo de nuestra tierra. Nuestra relación, como he dicho antes, de compañerismo y nuestra sintonía es un ejemplo de lo lejos que podemos llegar cuando trabajamos todos juntos por un futuro mejor para Andalucía. Queridos amigos, querido José Carlos, tuya es la palabra, señor consejero. ...de Universidad, Investigación e Innovación. Muchas gracias a todos.
2: Creo que coincidirán todos conmigo... ...si afirmamos que no es posible resolver eh, y afrontar... ...los problemas actuales, los problemas del presente... ...con las soluciones del pasado... Más que nada porque en algunos casos eh, esos problemas que tenemos hoy, los problemas del presente, vienen precisamente de haber generado una serie de soluciones que no son las adecuadas, no eran las adecuadas y que en cualquier caso han quedado obsoletas. Querida, querida consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, querida Carolina, muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Lo de Melendi… <risa> es que así, ojo… Melendi, entre nosotros, de la época golfa, el actual, el actual ya no me gusta tanto. Pero sí es verdad que bueno Melendi también me gustan otros. ¿eh? Eh, no voy a decir que me gusta la música clásica porque estaría faltando la verdad. Vaya, me gusta alguna música clásica. Prefiero la música gregoriana, por ejemplo. A lo mejor por eso del Gaudeamus y de todo esto. Pero de verdad, muchísimas gracias Carolina por tu cariñosa, por tu cariñosa presentación y además por esa colaboración que hemos venido manteniendo. ...en algo tan importante como es el modelo de financiación... ...desde el primer momento en nuestro equipo, ...desde el mes de octubre del año pasado... ...nuestros equipos se pusieron a trabajar codo con codo... ...y gracias a esa colaboración... ...pues y, y la colaboración evidentemente de los rectores... ...y del resto de agentes podemos pues, podido tener ...un modelo de financiación adecuado... ...creemos que adecuado en un tiempo récord. Eh, Querida viceconsejera, presidente de la SEA... ...representante de Unicaja, de Europa Press... ...representante de Comisión Obrera UGT... Eh, querido equipo de la Consejería, que estáis por ahí desperdigados, delegados territoriales, miembros de la, de la Universidad de Málaga, querido amigo y querida amiga, un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Y como decía, querido Frank, que te dejaba para el final y eres aquí mi alter ego, eh, como decía, no podemos seguir manteniendo las mismas soluciones ni los mismos planteamientos que se han mantenido durante muchos años. Somos un gobierno, formamos tanto la Consejera, la consejera como yo, como el resto de miembros de, del equipo de gobierno, formamos parte de un gobierno liberal y de un gobierno reformista. Un gobierno que ha venido y que viene y con la vocación, desde luego, de reformar Andalucía. De hacer Andalucía una tierra de oportunidades, una tierra de inversión y una tierra donde las personas puedan desarrollar su proyecto personal y su proyecto eh, profesional sin ningún tipo de problema. Eh, y hacerlo, eso, desde luego, dentro del espíritu que marcó la transición, que marcó nuestra Constitución, la elaboración de nuestra Constitución y que se basa en algo fundamental, que en los últimos tiempos parece que se ha olvidado, que es el diálogo y la búsqueda del consenso, ese diálogo y esa búsqueda de consenso que nos han permitido desarrollarnos a lo largo de todos estos años y que han hecho de Andalucía y que han hecho de España pues un país, ...diferente y que tenemos desde luego que seguir trabajando en esa línea. Ese es el espíritu del Gobierno que lidera Juanma Moreno, un Gobierno liberal y reformista... ...y un Gobierno en el cual se pues, están buscando las soluciones para que nuestra tierra mejore... ...y que mejore de una forma considerable y de una forma rápida. Fíjense, ahí hay un dato importante en lo que me atañe y que como universitario... ...tengo que agradecer enormemente al presidente eh, más allá... ...de que haya confiado, que evidentemente se lo agradezco... ...que haya confiado esa cartera en mi persona y en el equipo... ¿no? ...la creación de una consejería de universidad, investigación e innovación... Eh, ...donde ha puesto a la universidad en el primer lugar... ...hemos tenido consejerías donde el nombre de la universidad se perdía... ...en largo, en largo nombre o donde ni siquiera aparecía y se hablaba del conocimiento... ¿no? ...por primera vez hay una consejería donde universidad, investigación e innovación que es lo mismo que decir una consejería de la economía del conocimiento, sobre todo si a esa consejería se le añade un elemento importante como es el emprendimiento. Creo que de esta forma se cierra ese círculo virtuoso eh, que es donde la universidad genera conocimiento, ese conocimiento transformado en investigación tiene que ayudarnos evidentemente a la innovación y al que el sector productivo, pues de luego, mejore su capacidad y, a, y aumente... Su, su rentabilidad y donde esa innovación del sector productivo va a revertir de una forma importante a través del emprendimiento, pero también directamente en la universidad y de esa forma retroalimentarse continuamente. Es un círculo virtuoso eh, que tenemos que potenciar entre todos y es un círculo virtuoso al que tenemos que desde luego darle una herramienta de juego adecuada. ...para que pueda actuar en el siglo XXI, en el año 2023. Tenemos normas que vienen de muy antiguo. Y de por eso eh, hemos abordado durante este primer año de, de legislatura... Un, ...una serie de cambios trascendentes. Y que no quiero que vean como hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia... ...para hacer de Andalucía una tierra de innovación, una tierra atractiva para las inversiones junto con otras medidas que se tienen se toman por parte de otras consejerías, como es la Consejería de Economía y Hacienda, con todo el tema de reducciones fiscales y otras muchas medidas que se están tomando con el objeto, como les digo, de que nuestra tierra sea mucho más atractiva. Cambios normativos, cambios en las convocatorias, convocatorias que venían siendo en las distintas ayudas que venían siendo reiterativas y también, como no, cambios en los modelos de, eh, de financiación. Miren… Eh, en el año, tenemos una ley de la ciencia ahora mismo en Andalucía que se, que se promulga, que se, que se publica en el año 2007. En el año 2011 el Estado hace una nueva ley de, de la ciencia. Pues bien, desde el año 2007 hasta hoy ha llovido mucho y Andalucía no ha abordado un cambio legislativo para ser una nueva ley de la ciencia, de la eh, innovación y de la tecnología acorde con los tiempos. Es algo en lo que ya estamos trabajando y tampoco se ha abordado un elemento clave, un clave para el desarrollo, la armonización de todo el sistema de ciencia y tecnología de Andalucía, que son los agentes del conocimiento. ¿Quién es agente del conocimiento? ¿Cómo se tiene que desarrollar ese agente del conocimiento? Y de esa forma esos agentes puedan participar en las distintas ayudas que desde las distintas consejerías se hacen en favor de la investigación y de la innovación. El último decreto de agentes que se hace, que tenemos vigente actualmente, es del año 2009, pero con muy pocos cambios respecto a decretos de agentes de años anteriores o de décadas, yo diría de décadas anteriores. Y por eso esos dos cambios son cambios que han sido, están siendo prioritarios para este Gobierno en el ámbito de la investigación y de la innovación. Una nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de Andalucía, mejor dicho, no de Andalucía, sino para Andalucía, y aquí creo que son importantes el cómo usemos las palabras, porque tiene que ser una ley que nos permita un mayor desarrollo económico a través del conocimiento, de la innovación y de la investigación, en la cual ya estamos trabajando y que esperamos que empiece su trámite parlamentario pues, alrededor del verano. Y junto con eso, como les digo, un nuevo decreto de agentes del conocimiento, un nuevo decreto de agentes del conocimiento que hemos consensuado con los distintos actores, fundamentalmente con nuestras universidades, el principal agente del conocimiento que hay en Andalucía y donde a través de ese consenso, de ese diálogo, pues no ha permitido publicar y aprobar por Consejo de Gobierno en el mes de septiembre, a principios de septiembre, un nuevo decreto de agente. Un nuevo de ag decreto de agente ...que, como saben, eh, lo que pretende, eh, porque es un compromiso de este Gobierno... ...y porque estamos convencidos de que así tiene que ser, desde luego, una simplificación administrativa importante... ...tanto para la declaración de agentes como para su posterior renovación. Ha habido una actualización de agentes, sobre todo en el ámbito de las grandes estructuras como son los organismos públicos de investigación y de las universidades, donde se ha matizado y se han detallado con mucho, con mucho más eh, detalle y, sobre todo, poniendo en evidencia todo lo que se hace, pues se han, de, eh, se han detectado, pues todo, como les digo, todas esas nuevas estructuras o las estructuras ya existentes se ponen de manifiesto. Pero también hemos incorporado tres elementos que creemos clave para el desarrollo de la ciencia y de la innovación en nuestra tierra. Por un lado, hemos creado, se crean en este decreto y habrá una convocatoria muy competitiva, eh, también alrededor del verano, de las unidades de excelencia de investigación. Estas unidades de excelencia de investigación no son los institutos de investigación al uso. No, son simplemente, no es simplemente un lugar donde busquemos sinergias, es un lugar donde vamos a tener sinergias de alto nivel, donde vamos a tener, además, una financiación adecuada durante periodos de, de tiempo importantes, durante cinco años, y, du y, du y, durante, y que gracias a esta financiación pues, se va a poder hacer una captación y una retención de talento adecuado, cosa que todavía nos encontramos con una serie de normas que nos lo dificultan enormemente. Pero tenemos que avanzar, tenemos que innovar en, a través de estas unidades de excelencia en la propia gestión. Y estas unidades de excelencia van a ser el germen del Instituto Andaluz de Investigación Avanzada del I2A2, eh, parece que son nombres de la guerra de la galaxia a veces, pero el, esto, este instituto… Eh, lo vamos a diseñar, luego les comentaré con más detalle eh, sobre él. También eh, se incorporan los centros de innovación digital que colaboran de una forma importante a la actualización de nuestras empresas y una, y una herramienta que consideramos fundamental fundamental para el desarrollo de nuestra tierra, de la investigación y de la innovación. Considerar a las agrupaciones de empresas innovadoras, a los clústeres eh, innovadores Muchos de ellos los tenemos aquí en Andalucía. Bueno, en Andalucía, en Málaga, en concreto, tenemos el Smart City, el ferroviario, el marítimo marino. Tenemos, además, eh, el liderazgo de Andalucía Aerospace, también en, por empresas malagueñas. Tenemos, desde luego, que darle un empujón eh, a los clústeres y utilizarlos en el mejor de los sentidos posibles. ...estos clústeres eh, lo hemos identificado como el principal agente... ...el principal interfaz para determinar cuáles son las necesidades... ...de los distintos sectores en el ámbito de la investigación... ...y de la innovación. Son empresas innovadoras a las que tenemos que fomentar... ...y en ese deseo de fomentar estas empresas innovadoras... ...vamos a sacar en breve, para el mes de noviembre... ...aproximadamente noviembre-diciembre... ...una normativa, no una nueva, una primera normativa de clúster andaluces. Actualmente hay una normativa a nivel estatal, hay alguna comunidad autónoma, como son Cataluña y Madrid, que tienen normativas propias y desde luego queremos también tener una nueva normativa, que estamos eh, trabajando con los propios clústeres, para que esa normativa nos permita no solo tener los clústeres reconocidos a nivel, a nivel, me, a nivel del Gobierno central, sino también un reconocimiento de estas empresas innovadoras a nivel andaluz. Eso nos permitirá, desde luego, desarrollar todos esos interfaz que nos van a decir dónde hay necesidad de innovación y, por otro lado, también les va a permitir a ellos pues, concurrir a la ayuda, una convocatoria que está prevista que sea de 10 millones de euros a lo largo del año, del año próximo, una vez que tengamos evaluados estos clústeres. Y, además, trabajando en una simplificación administrativa importante, no volviendo a evaluar lo ya evaluado. ¿Eh? que creemos que muchas veces pues, caemos en, ese, en esa redundancia de la evaluación. Y esa es la idea, estamos pendientes de tener un encuentro con ellos a lo largo del mes de noviembre y publicar la orden de, de base para esta, para, la, para esta normativa de, de nuevos clústeres andaluces, pues, como les digo, a finales de noviembre o diciembre. Además, los clústeres van a ser un elemento importantísimo para la movilización de la compra pública de innovación. La compra pública de innovación, tradicionalmente en Andalucía, se ha hecho a, a demanda de la propia Administración y no ha sido todo lo ágil que nos hubiera gustado que fuera. Y por eso vamos a tener dos vertientes. Por un lado, vamos a seguir trabajando con el resto de las consejerías, con la Administración, en determinar cuáles son sus necesidades y en hacer, desde luego, a partir de ahí, una licitación para el que los sectores, las distintas empresas puedan licitar ofertas innovadoras y ofertas que tienen que ser disruptivas y por otro lado, y a través, como os digo, fundamentalmente, a través de los clústeres, conocer lo que necesita el propio sector. Y de esta forma, a través de nuestras universidades, movilizar, eso, movilizar estos fondos de compra pública de innovación que les va a permitir compensar y, evidentemente, eh, añadir y, y ganar. ...ganar en valor añadido y en innovación al propio sector en su conjunto. Son dos líneas de actuación, cada una la idea es movilizar aproximadamente 40 millones de euros en cada una de ellas, 40 millones van a ser... Fondo, eh, ...fondo de la Junta de Andalucía, a través de Fondo FEDER... ...y los otros 40 millones lo estamos negociando con el Gobierno central... ...para este tipo de acciones. Ese impulso que pueden dar nuestros clústeres a la innovación en Andalucía... ...lo consideramos desde luego fundamental. Y ahí también, dentro de los clústeres, y ya que hemos hablado de Andalucía Aerospace... ...tenemos una especial intención de desarrollar todo lo que es el, la estrategia aeroespacial de Andalucía... Esa estrategia aeroespacial de Andalucía la coordina esta consejería junto con la Consejería de Industria y a lo largo de esta legislatura el compromiso es una movilización también con TRADE de 140 millones de euros. Algunos de ellos ya están comprometidos y desde luego ese sector aeroespacial vamos a darle un impulso importantísimo puesto que es puesto de trabajo de alto valor añadido puestos eh, muy cualificados y que al igual y que además tiene unas derivadas en todo lo que es la industria, industria 4.0, industria de la logística, eh, todo lo que está relacionado también con la innovación en definitiva. Y no podemos hablar de innovación ni, ni hablar de clúster. ...sin hablar de los parques científicos tecnológicos... ...sobre todo estando aquí mi amigo Felipe Romera... ...enhorabuena Felipe por esa magnífica labor... ...que has venido desarrollando en el Málaga Techpark eh, ...en este 30 aniversario los indicadores... ...son los que son en Málaga... ...unos números espectaculares... ...unos números históricos por su crecimiento... ...y desde luego nadie puede poner en duda... ...el importantísimo papel que Málaga TechSpar. Ha, ha servido para desarrollar todo lo que es la innovación en la provincia de Málaga y en Andalucía. Es un ejemplo a seguir para todos nuestros parques científicos tecnológicos, igual que el Parque de la Cartuja. Son dos ejemplos de un bien hacer, pero tenemos otros parques a los que les tenemos que dar un empujón. Y queremos trabajar en, una, en un plan de gobernanza de los parques. Los que tienen ya alguna edad se acordarán de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, de RETA, eh, esos grandes proyectos o esas buenas ideas, mejor dicho, buenas ideas muy mal desarrolladas y que no dieron lugar absolutamente a nada, tan a nada que, que desaparecieron en poco tiempo. Bien, nuestra idea no es crear ningún otro organismo, no es crear nada, sino simplemente que nuestros parques científicos tecnológicos, aquellos parques en los cuales la Junta de Andalucía tiene presencia y una presencia importante, pues puedan suscribir un acuerdo, un convenio de colaboración, de gobernanza, que les permita ser mucho más ágiles, que nos permita optimizar recursos, que nos permita, desde luego, que todos esos sistemas de innovación crezcan de una forma importante. No va a ser obligatorio para ningún parque, pero sí va a ser unos compromisos aquel que lo desee, de suscribir unos compromisos para dar ese paso de calidad. Que nuestros parques se retroalimenten unos con otros, que no sean islas eh, dentro de una comunidad autónoma como la nuestra, donde esa retroalimentación y esa ayuda mutua pues va a permitir, estoy convencido, que toda nuestra tierra, que toda Andalucía, pues pegue un salto importante en esa innovación. Que sean capaces de atraer inversiones, como lo hace Málaga TESPAR, con esos dos nuevos edificios, que tenemos encima de la mesa y que de la mano también de la Consejería de Hacienda y de la Universidad de Málaga tenemos que poner en marcha como incubadoras de empresas y que todas esas buenas prácticas que se vienen desarrollando en nuestros distintos parques pues se puedan compartir. ¿Eh? Creo que, el, que el, en definitiva volvemos a lo de siempre, diálogo, consenso y búsqueda de, de puntos comunes que son fundamentales. Y, desde luego, también hay un dato importante, un dato, una aportación que tenemos que hacer. Fran, si ves que me paso de tiempo, me avisa, ¿eh? porque yo me vengo arriba. Eh, que son las ayudas de más de Masil, las típicas ayudas eh, convocatorias. ¿no? Miren, podríamos haber hecho eh, lo fácil, eh, sacar las convocatorias tal y como estaban. Eh, eso hubiera sido fácil. Eh, las universidades y los centros de investigación encantadas, todos encantados, y a los dos días todo el mundo cabreado pues porque sigue habiendo mucha carga burocrática, porque no hay ningún tipo de compromiso de estabilización, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos optado por algo, desde luego, mucho más valiente, que ha sido el hacer unas nuevas bases reguladoras. Unas bases reguladoras que den certidumbre al sistema en su conjunto. ¿Cómo vamos a dar certidumbre? Pues, por un lado, estableciendo un calendario para esas bases, bases reguladoras, para esas convocatorias todos los años, va a haber en la misma fecha convocatorias, las distintas convocatorias eh, de ayuda a la I+, más de más I, lo que va a permitir a los que con, eh, concurren a este tipo de ayudas, pues una planificación adecuada. Y, además, va a ser un calendario que va a estar de la mano eh, o acompasado con el calendario del, de cuando convoca el Estado de las ayudas estatales. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues, evidentemente, pues que no va a haber ni una sobrecarga de trabajo y que se van a saber los resultados, antes de que tú concurras a la ayuda autonómica, vas a saber los, los resultados que has tenido a nivel nacional o a nivel, eh, sobre todo, nacional. Entonces, eso, evidentemente, va a agilizar mucho, nos va a dar una menor carga de trabajo y, como insisto, desde luego, también, disminuir la burocracia y aumentar la certidumbre. Son aproximadamente más de 800 millones de euros los que se van a movilizar en esta legislatura en el ámbito de estas ayudas. Y ahí lo tenemos ya previsto y para la primera quincena de, no de octubre eh, vamos a sacar las bases reguladoras y convocatorias de recursos humanos, donde la simplificación administrativa va a ser tremendamente importante. Ya, de hecho, el pasado Consejo de Gobierno Aprobamos una simplificación administrativa, saben los que están metidos en este, en este negocio que se da el 50%, se justifica y luego el otro 50% ya no, se va a dar el 100% de partida en el caso de recursos humanos y que además pues, va a llevar también una justificación simplificada y no la justificación tan extensa que normalmente tenía. Y, por otro lado, eh, para dar certidumbre, eh, hemos incorporado en estas bases reguladoras unos compromisos de estabilización. No podemos seguir generando bolsas de frustración. Convocatorias de recursos humanos postdoctorales donde a la gente que tenemos aquí o a gente que nos traemos de fuera para estas convocatorias de dos, tres años, contratos de dos, tres años, pues al final se acaben esos contratos y no haya nada. ¿Eh? Y eso genera problemas, problemas a las personas que concurren y problemas a las instituciones que están acogiendo a estas personas. Y por eso hay un compromiso de estabilización dentro de estas convocatorias, de tal forma que aquellos postdocs, o Emergia, que ya son postdocs de excelencia, ya en un nivel superior, van a tener ese compromiso de estabilización dentro, evidentemente, siempre de procesos de igualdad, mérito y capacidad. No es una plaza para la persona, sino que a esa persona se le da la oportunidad de estabilización a través de un concurso. En el ámbito de los proyectos de investigación, también estamos trabajando en la simplificación administrativa. Ahí hay normativa estatal y europea que nos dificulta todo lo que quisiéramos, pero os puedo asegurar que estamos trabajando a tope. Y la idea es que a finales de noviembre podamos sacar estas convocatorias de proyectos de investigación y entremos de esa forma en ese calendario que os digo anual a lo largo de toda la legislatura. Y hay otro gran dato importante desde luego que son las infraestructuras científicas. Nuestras universidades, nuestros centros de investigación, nuestros centros tecnológicos, nuestros propios clústeres necesitan ir renovando, ir adaptando su infraestructura científica y tecnológica pues a, una, a un mundo tremendamente cambiante y que avanza a gran, a gran velocidad como es el mundo de la ciencia. Ahí vamos a hacer convocatorias de carácter bienal, convocatorias de carácter bienal que no van a ser las convocatorias de los grupos de investigación ni de los centros, van a ser convocatorias institucionales de la propia universidad, y esto es lo que nos garantiza una optimización de esos recursos. A cada euro, desde luego, que ponemos a disposición de las universidades y de la investigación, cada euro de los andaluces que de los andaluces va hacia el sistema de ciencia y tecnología, hay que darle el mayor aprovechamiento posible. Y, desde luego, eh, es indudable que el principal agente de investigación en Andalucía son las universidades. Los datos así lo corroboran. A nivel estatal viene a ser un 72%, a nivel andaluz está en el 90% aproximadamente el papel de las universidades. Y, como consecuencia, desde luego, de, esta, de este decalaje que hemos realizado de las convocatorias con el fin de optimizarla, podría pensarse que hemos dejado a nuestras universidades sin el apoyo suficiente para que desarrollen su investigación. Nada más lejos de la realidad. Hemos aportado, y así vienen los presupuestos del año de este año, del año 2023, 31 millones de euros de fondos FEDER, eso es más de lo que hay en una convocatoria, 31 millones de fondos FEDER de los que van a disponer, de los que ya pueden disponer, tienen su complejidad ...en la gestión, pero que ya están ahí esos 31 millones, de los cuales 5 millones, casi 5 millones, son para la Universidad de Málaga. La segunda universidad que capta fondos de este tipo. Primero está la Universidad de Sevilla y luego la Universidad de Málaga. Pero es que además también la Universidad de Málaga va a recibir 250.000 euros, total la provincia de Málaga en medio millón de euros, 250 para la Universidad de Málaga, 250... ...para el Centro Oceanográfico de Málaga... De, ...dependiente del Instituto Oceanográfico... ...dentro de los planes complementarios... Eh, ...que a través de los fondos de resiliencia... ...pues se han puesto en marcha por el Gobierno. Fíjense, quiero hacerles un apunte... ...en, lo, en los fondos de los MRR, ¿no? para, ...que son unos fondos que estaban orientados... ...a hacer cambios estructurales importantes en el país de tal forma que nos hiciera mucho más resilientes, mucho más sólidos en economía y donde se apostara, entre otras cosas, por la innovación, solamente de esos fondos, ¿eh? de todos esos miles de millones, a Andalucía, eh, en el ámbito de investigación, han llegado solamente 15 millones, 15, y cofinanciados, pero igual que en Andalucía en el resto de comunidades autónomas. Eh, no ha habido una apuesta seria, desde luego, por parte del Gobierno central en cuanto al uso de estos fondos para hacer esas apuestas importante hacer esos cambios estructurales en el ámbito de la innovación. ¿Cuánto se podría haber hecho en emprendimiento, en innovación, en parques tecnológicos? ¿En, en cuántas acciones se podrían haber destinado y no, en algunos casos, simplemente volver a hacer o refinanciar ...cosas que ya se estaban refinanciando. Como les digo, de estos fondos, bueno, por la Universidad de Málaga... ...pues recibirá la provincia de Málaga medio millón de euros... ...que se suman a esos 4,9 millones, casi 5 millones de euros... ...que recibe de fondo FEDER para este año. Y, como les decía, las universidades, desde luego, son el principal agente... ...de investigación, de ciencia y tecnología... ...pero tienen que ir de la mano... ...tienen que ir de la mano como no puede ser de otra forma... ...del resto de agentes. Eh, y ahí hay que darle también certidumbre a nuestras universidades... ...y la primera certidumbre es la financiera... ...y ahí quiero reiterar el agradecimiento a la consejera... ...de, de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, a Carolina... ...desde luego por esa colaboración estrecha... ...que hemos mantenido entre, entre los equipos... ...para que esto sea una realidad... ...este nuevo modelo de financiación... ...un modelo de financiación... ...que no podríamos haber hecho solo desde las dos consejerías... ...sino que ha sido fundamental... ...el papel de las universidades... El, ...esa negociación que hemos tenido con ellos... ...más de 50 horas de negociación... ...donde hemos ido puliendo cada detalle... ...cada coma... ...cada, eh, cada posible duda que surgía por las universidades... ...se le ha dado, se le ha dado respuesta... ...un modelo de financiación que además ha sido compartido... ...con la representación estudiantil, con los empresarios... ...con la CEA tuvimos la ocasión de presentárselo a Javier... ...y a su equipo en Sevilla, también con la representación sindical... ...en definitiva, un modelo de financiación que es fruto del consenso... ...del diálogo y sobre todo de búsqueda de soluciones... ...para el siglo XXI y para este momento en el que nos encontramos. Es un modelo que no es un, un modelo de reparto... Es decir, aquí no es cuestión de repartir el dinero, eh, las universidades van a tener una financiación que es la que les corresponda, a partir de ahí tendrán una senda de crecimiento como se recoge en el modelo, pero sobre todo es un modelo que es una senda de mejora del sistema universitario. Es un modelo que se basa fundamentalmente en contratos programas entre la Junta de Andalucía y las universidades. Saber aquello en lo que podemos mejorar es fundamental y una vez que lo sepamos, orientar toda nuestra actividad a esa mejora, a la docencia, a la investigación, a la transferencia, a la internacionalización, a la inclusión y que nuestras universidades sean esas universidades con alma, esas universidades inclusivas. Y, desde luego, es para eso es fundamental el seguir trabajando en, en esa línea. Tengan en cuenta que desde el año 2012, 2011-2012, no contábamos con un modelo de financiación en Andalucía. Eso generaba una incertidumbre tremenda. Todos los años la discusión por el presupuesto era una auténtica discusión con una altísima intensidad. Al no haber modelo, era, hay tanto y hay que repartirlo, ¿no? Y eso pues ha llevado, desde luego, pues a generar una gran incertidumbre, a una dificultad de planificación estratégica por las universidades y era imprescindible dar esa certidumbre a través de este modelo. Saben que en el año anterior se hizo también un modelo por el Gobierno anterior, un modelo que conceptualmente todos podíamos aplaudir y desde luego ahí no hubo un voto en contra tampoco por los distintos agentes, pero sí es verdad que a la hora de su aplicación generó disfunciones. Y por eso el compromiso, importante compromiso de nuestro presidente y del Gobierno en solucionar esa, esa situación y dar esa certidumbre, dar esa estabilidad, que, como les digo, se basa fundamentalmente en contratos programas y en una cláusula de salvaguarda. Una cláusula de salvaguarda que garantiza que nuestras universidades no van a recibir nunca menos que el año anterior. Y, además, no solo no van a recibir menos, sino que aquellos incrementos salariales que son de obligado cumplimiento, van a estar incorporados. Venimos de una época donde se ha generado una deuda con las universidades de más de 800 millones de euros. Eh, eso no puede volver a pasar. Eso no va a volver a pasar. Y desde luego os puedo asegurar que un Gobierno del Partido Popular y con este modelo de financiación, eso no volverá a pasar. Es un modelo de financiación que, además, ya se nos ha solicitado por parte de alguna conferencia de rectores de otra comunidad autónoma, nos han solicitado que no solamente que le demos el texto, sino que le demos las claves de esa negociación que hemos tenido, porque su idea es planteárselo a su Gobierno diciendo «este es el modelo que queremos». Con lo cual, no debemos ir muy mal. ...evidentemente tenemos que desarrollarlo, tendremos que a, hacer la aportación anual presupuestaria que se corresponda... ...pero lo más importante, insisto, es que no es un modelo, en ningún caso, es un modelo de reparto... ...sino que es un modelo para mejorar nuestro sistema universitario. Y si en la ley de la ciencia vamos con retraso y en el decreto de agente vamos con retraso... ...si en el modelo de financiación, ya os digo, desde el año 2011... No había un modelo de financiación. Aquello era, bueno, pues una discusión entre rectores y Junta de Andalucía para de distribuir el dinero. Eh, igual no ha pasado con las enseñanzas universitarias. Nos solemos quejar que en Andalucía, en general en España, pero en concreto en Andalucía, eh, nuestra formación, nuestra oferta académica no se ajusta a unas necesidades de mercado. Hay un motivo. Desde el año 2010 no se ha permitido a las universidades ofertar nuevos grados. Másteres sí, pero másteres poniendo y quitando, nunca creciendo. Que puedo estar de acuerdo en un planteamiento inicial, pero desde luego lo que no se podían ofertar es grado. Y desde el año 2010 a hoy, como ustedes comprenderán, la situación económica, la situación política, las necesidades del sector productivo han cambiado enormemente y no se podía hacer. Y por eso hemos hecho un decreto de ordenación de enseñanza que no es un mapa de titulaciones o no pretende eh, dar lugar a un mapa de titulaciones al uso, sino que lo que pretende es que las universidades cada cuatro, cada dos años, son cuatro irrevisables cada dos, con lo cual realmente es cada dos, puedan ir adaptando su oferta formativa a las necesidades del mercado. No consiste en que todas nuestras universidades tengan lo mismo que tiene la de al lado, Consiste en que sean capaces, según su, su capacidad, según sus necesidades de su entorno más próximo y no tan próximo, dar respuesta a esas necesidades. Y a lo mejor no es cuestión, en algunos casos, de aumentar el número de titulaciones, sino que es cuestión de aumentar plazas en titulaciones que ya tenemos, como es el caso en el ámbito de la informática, en el ámbito ...en el ámbito de las telecomunicaciones en general o de la ingeniería en general. Somos la comunidad autónoma que tenemos una menor oferta de ingeniería... ...en relación al, al total de oferta que se hace. Eso no puede ser. Si tenemos una mayor oferta en ingeniería tendremos una, una, capacidad, una mayor capacidad de avanzar... ...a la solución de problemas y desde luego también de resolver ese emprendimiento... ...ese emprendimiento tecnológico y para eso tenemos que hacerlo también de la mano... Porque no puede ser que ofertemos más plazas si antes no hemos hecho un cambio cultural en la etapa preuniversitaria. Donde la ingeniería a día de hoy no se ve como una salida prioritaria cuando realmente es la que tiene una mayor empleabilidad y unos mayores sueldos. Pero sin embargo, por cuestiones sociales, culturales y educativas, nuestros jóvenes en la etapa, etapa preuniversitaria no lo tienen de forma general. Como una, eh, como una prioridad, como la primera titulación que quieren hacer. Eso tenemos que hacerlo entre todos y estamos trabajando con eh, la Consejería de Desarrollo Educativo para que se produzcan esta serie de cambios. Y, desde luego, algo importante, junto con ese cambio en nuestras universidades, en su capacidad de ofertar, que sea una oferta dinámica, actualizada, competitiva eh, a nivel nacional y a nivel internacional, donde se colabore entre las universidades y no haya una competencia innecesaria. Desde luego también tenemos que fomentar la internacionalización. Y para fomentar la internacionalización estamos trabajando en una única marca, de marca eh, la marca de universidades públicas Andaluza. Si unimos el buen nombre de nuestras universidades de forma independiente con el buen nombre de Andalucía, estamos convencidos de que será un referente esta marca de universidades públicas andalucía un referente internacional de primer, de primer nivel. Y si unimos investigación, innovación y universidad, eh, al final nos sale ese emprendimiento, ese emprendimiento disruptivo, ese emprendimiento tecnológico. Tenemos que actualizar también nuestras políticas de emprendimiento. Ahora mismo las políticas que están diseñadas o que estaban diseñadas en el pasado eran unas políticas de un emprendimiento muy tradicional y tenemos que ir a ese emprendimiento innovador, a ese emprendimiento basado en el conocimiento, donde nuestras universidades tienen que ser un elemento claro y ahí lo estamos trabajando con la Dirección General de Emprendimiento y Andalucía Emprende, haciendo una estrategia completamente diferente. Y como le decía, y ya para finalizar, Quiero hablarles del Instituto Andaluz de Investigación Avanzada, del I2A2. Eh, el germen de ese instituto, en un principio, van a ser esas unidades de excelencia que les comentaba al principio. Pero, en definitiva, lo que buscamos con todo ello, con este instituto, que así lo plasmaremos en la ley y que trabajaremos, estamos trabajando desde ya en cómo se puede diseñar, es un instituto que tenga la capacidad ...de ser tremendamente dinámico y ágil en todo lo que es la tramitación y la burocracia. Un instituto en el que los temas salariales no sean un problema... ...como lo vienen siendo a la hora de la captación y de la retención del talento. Es crear un instituto eh, a nivel andaluz que sea el entorno propicio para avanzar de una forma decidida... ...en la, en la búsqueda de soluciones innovadoras a los distintos retos que tiene nuestra sociedad... ...retos que no son pocos... ...tenemos la sequía, el cambio climático... ...nuestro sistema económico... ...absolutamente muchísimos retos... ...a los que tenemos que darle solución... ...y donde mediante la investigación... ...y la innovación de vanguardia... ...se pueden abordar... ...tiene que ser un instituto... ...que tenga, eh, que no, sea completamente distinto... ...a lo que ahora hacemos... ...donde los márgenes y con toda la supervisión... ...que tiene que haber... ...márgenes de maniobra... ...sean mucho mayores... ...que no tenga ese encorsetamiento que actualmente tenemos para muchas de las acciones que nos gustaría eh, realizar. Un instituto, unos institutos que tienen que ser interdisciplinares y que no solo atiendan a la economía... ...o a aquellas, aquellos sectores económicos importantes mediante la investigación y la innovación... ...sino también algo tremendamente necesario hoy día, quizás más que nunca, donde se genere también pensamiento... ...en el ámbito de las humanidades. Eh, necesitamos, desde luego, recuperar nuestra identidad europea. Esa identidad que se basa en una serie de principios y valores... ...y que se tienen que actualizar a través del pensamiento... ...de esa generación de nuevo pensamiento ...y desde luego de ese espíritu crítico. Y con eso podremos tener más inversiones, si lo hacemos bien... ...tendremos más inversiones, tendremos empleo de calidad... Y, desde luego, daremos respuesta a lo que Andalucía necesita. Les decía al principio que las soluciones del pasado eh, ya no nos sirven, que lo, el modelo del pasado no nos sirve y que, en algunos casos, eh, puede, haber sido, puede haber sido el origen de los problemas que tenemos actualmente. Por eso creo que es obligación de todos, pero sobre todo convencimiento de este Gobierno de cada uno de sus integrantes, liderado por nuestro presidente Juanma Moreno, que tenemos que ser protagonistas, todos tenemos que ser protagonistas de una Andalucía diferente. Tenemos que ser protagonistas y entre todos crear esa Andalucía de las oportunidades, de la innovación, de la investigación, de esa economía del conocimiento. Seamos, entre todos, protagonistas de esa Andalucía diferente con la que todos soñamos. Muchísimas gracias.
3: ...ha tratado todos los temas que, que lleva en su, su departamento, en su consejería... Ha, ...ha hablado de la financiación de las universidades, de, esa, de, esa, de ese acuerdo que se ha producido con los rectores... ...el propio presidente de la Junta anunció una cantidad adicional de unos 14 millones aproximadamente de euros... ...para, para sostener el acuerdo y desde los rectores dicen que haría falta otros 7,3 para cumplir todo aquello que se, que se, que se, que se estipula en, en este acuerdo... ...¿dónde va a quedar la cifra?
2: Bueno, vamos a ver... El, ...ahora mismo estamos precisamente... ...los 14 millones no son para... ...para el establecer o llegar a acuerdo, ...han sido 14 millones... ...que hemos inyectado... ...que vamos a inyectar en el sistema... Eh, con, ...para dar desarrollo al modelo... ...no para llegar al acuerdo... ...sino para desarrollar el modelo... ...a través ya de los planes estratégicos... ...que se van a desarrollar... ...los planes estratégicos... ...son planes de sistema... ...no son planes de cada universidad sino son planes del sistema universitario y que ya estamos trabajando en ello. Y en cuanto a ese 0,5% de subida salarial, bueno, lo hemos dicho los rectores, suelen ser bastante pidones. Yo he sido rector y he pedido. he pedido No he sido de los que más he pedido, ¿eh? porque creo que hay cosas más importantes eh, que solamente solicitar dinero, sino hacer buenas política universitaria. ¿no? Pues, como decía, esos 0,5 millones están garantizados en la cláusula de salvaguarda que antes comentaba, donde todos los incrementos salariales que pone la Administración del Estado, pues, evidentemente... ...tenemos, o autonómica, tenemos que cubrirlo. Pero, junto con eso, también tenemos que analizar cuál es la situación pues, de remanentes de ese dinero no afectado... ...que tienen las universidades, que no han podido ejecutar a lo largo del año, porque lo que no podemos es re, eh, refinanciar continuamente eh, algunas acciones. Entonces, mmm, tanto una cosa... Los 14 millones para empezar lo, el desarrollo de los planes estratégicos, como desde luego la salvaguarda en, en las subidas salariales, está garantizada. Uh -huh.
3: En este nuevo modelo también se establece que, que el objetivo es alcanzar que un 30% sea de suficiencia financiera por parte de las universidades. Usted lo ha dicho, ha sido rector. ¿Cree que es cumplible ese objetivo? ¿Que sí, se puede llegar a...
2: yo creo que ahora mismo es, es cumplible. Nuestras universidades no hemos... Hemos hecho un planteamiento de que no podemos cambiar las universidades, ni ninguna administración, ni nada, de un día para otro. Hay que dar un tiempo para que las situaciones cambien, para que las situaciones mejoren. No hemos marcado un objetivo de cinco años con una serie de indicadores y una serie de criterios y, desde luego, el, ese 30% es… es posible llegar a él. Para ello, evidentemente, las universidades, y ahí están los contratos programa tendrán que cambiar algunas de las medidas en el ámbito de la transferencia, de la innovación, de la colaboración con el sector productivo y con la sociedad. Pero eso es de lo que se trata. Yo creo que es fácilmente asumible, es fácilmente alcanzable por parte de nuestras universidades llegar a ese porcentaje. Algunas de ellas, de hecho, algunas de nuestras universidades están cerca ya de ese 30%. Uh -huh.
3: ...¿cree que con esto se puede llegar al fin... ...de ese problema permanente de financiación... ...o de falta de recursos para las universidades?
2: Bueno, hay un mantra de que hay falta de financiación... ...que estamos las universidades están infrafinanciadas... ...evidentemente, todos queremos más financiación... ...para universidad, para educación... ...aquí tenemos al viceconsejero de Sanidad... ...que evidentemente también va a querer más para la Sanidad... Eh, ...la tarta es la que es... ...la cantidad de dinero es la que es... Nos gustaría tener más, ojalá el Gobierno central nos diera lo que nos merecemos en cuanto a financiación, son más de mil millones anuales que no llegan y que no se dejan de, de solicitar. Pero lo que también tengo que decir es que Andalucía es la comunidad autónoma que más invierte en su educación universitaria pública. Somos una comunidad autónoma que estamos en el 1% ya del PIB, eso que se pone como un objetivo ...por parte del Gobierno central y donde además de la financiación de la propia comunidad autónoma... ...entra la financiación eh, del Estado y entran las matrículas de los estudiantes... ...ahora en Andalucía ya solamente con la financiación autonómica estamos en esa, en esa cantidad. que quer queremos mejorar? Evidentemente, pero no es solo mejorar la financiación... ...sino mejorar las políticas universitarias. Creo que con este modelo las universidades van a poder dejar de hablar de dinero... ¿Eh? que es lo que venimos haciendo desde, desde hace demasiado tiempo y nos vamos a poder sentar con ellos a hablar de medida, de verdad de política universitaria. Uh -huh. Y ¿Qué? una cosa, un, un último punto: eh, La media de la OCDE y de la Unión Europea de Inversión Pública está entre el 0,92 y el 0,94. Nosotros estamos en el 1%. Creo que no se puede hablar de que no hay esfuerzo por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía ...en financiar nuestra universidad. Uh -huh.
3: Otro frente que se le abre al Gobierno es... ...precisamente en este Pleno del Parlamento de Andalucía... ...se van a aprobar ya los dos proyectos... De, ...de universidades privadas... ...dos nuevas universidades privadas... ...hay mucho rechazo por parte de la universidad pública... ...a este asunto... ...incluso el Gobierno Central ha llegado a decir... ...o wow, a cuestionar... Eh, ...la validez o no... ...o la preparación o no de estas dos universidades... ...de la calidad que puedan aportar... ...¿Teme usted que pueda haber un recurso... ...por parte del Gobierno Central... ...o cree usted que se está haciendo las cosas bien en el tema de universidades privadas.
2: Bueno, si hubiera un recurso por parte del Gobierno central... ...sería algo inconstitucional, sería una intromisión... ...en las competencias autonómicas, algo que por otro lado... ...estamos acostumbrados del Gobierno central... ...es decir, que tampoco nos no extrañaría. En cualquier caso no creo, no creo que, lo, que lo haga. Estas univers Aquí tenemos un problema eh, de concepto. Eh, lo que se, ahora mismo se hace es una ley de reconocimiento de las universidades... Eso no significa que las universidades, una vez reconocidas, al día siguiente se ponen ya a hacer títulos y, y a admitir alumnos en absoluto. El camino empieza ahora. Ahora vienen unos controles de calidad, donde precisamente a través de, esta ley, eh, de la ley de, de reconocimiento, que no es creación, ley de reconocimiento de estas universidades, pues eh, empiezan controles muy exhaustivos de temas de infraestructura, de personal, de títulos… Y quiero decir que en el tema de títulos, que está unido a personal y a infraestructura, los criterios son exactamente los mismos para las universidades públicas que para las privadas. Y los realiza la misma agencia y los valida el Consejo, eh, el consejo de Universidades a nivel estatal. Es decir, los controles de calidad y el aseguramiento de la calidad les puedo decir que es total. Creo que hay un, un interés ¿no? en crear mucho revuelo con el ámbito de las universidades privadas. Estas universidades no van a recibir ni un euro de la Junta de Andalucía, son instituciones privadas y van a desarrollar su actividad y, además, no son competencia de las universidades públicas. La real competencia de las universidades públicas son las propias universidades públicas cuando no ha habido una planificación. En Málaga no ha pasado, pero ha habido otras provincias donde una universidad ha puesto una titulación, una universidad mediana pequeña y, a los dos años, una universidad grande cercana ha puesto esa misma titulación y ha conseguido que haya un desplazamiento de estudiantes. Eso es lo que vamos a intentar evitar, lo que se va a evitar con este decreto de ordenación, que no haya una competencia absurda, que haya una distribución territorial acorde. E insisto, eh, no hay una competencia real entre las universidades públicas y las universidades privadas en cuanto al número de alumnos. Y yo no creo que sean tampoco las comunidades universitarias, las universidades en su conjunto, las que estén en contra de, de las universidades privadas. Las universidades están constituidas, bueno, pues son un reflejo de la sociedad. Y ese reflejo de la sociedad, en una encuesta que hemos realizado recientemente para una estrategia que estamos desarrollando, o que vamos a desarrollar, pone de manifiesto que el 70% de la población andaluza o ve bien o muy bien o es indiferente a que haya universidades privadas. ¿no? Entonces, eh, la realidad social es una, el discurso de los equipos de gobierno y rectores es otro, pero insisto, eso muchas veces no representa lo que piensa ni la propia comunidad universitaria, ni desde luego la sociedad andaluz.
3: Eh, ¿Cree usted que Andalucía presenta una oferta suficiente o excesiva a ver tantas universidades públicas, añadiendo ahora ese, esas nuevas universidades privadas? No bueno, que tenemos que cabe, tener ¿no? en cuenta que hay
2: 8.000 estudiantes andaluces en, en universidades privadas fuera de Andalucía. Si esos 8.000 los tenemos aquí, pues será mejor para todos. Y desde luego también hay un factor importante. No pensemos que Andalucía, los estudiantes que están en nuestras universidades, vienen de Andalucía. Tenemos un altísimo porcentaje de estudiantes que vienen de otras comunidades autónomas. Importante, muy importante. Y eso es lo que no, tenemos que seguir trabajando, en hacer una oferta muy atractiva, en poner una infraestructura atractiva, en esa marca de internacionalización de universidades públicas de Andalucía, que antes les señalaba que va a permitirnos atraer estudiantes, eh, mayor número de estudiantes extranjeros. Es decir, eh, no lo veo, de verdad que es que no lo veo eh, como una competencia. He sido rector de la Universidad de Córdoba y profesor de la Universidad de Córdoba, Allí teníamos una universidad privada, la Universidad de Loyola. Eh, no ha supuesto ningún problema para la Universidad de Córdoba, la Universidad de Loyola. Al contrario, lo que ha servido es de aficate y de aliciente para mejorar, para hacer, una, para hacer las cosas mejor, para competir, desde luego, en una mayor igualdad de condiciones. Uh -huh.
3: Consejero, se anunció eh, el estudio o, o la consulta jurídica para presentar recursos a la ley orgánica del sistema universitario. Eh, ¿En qué situación está eso? ¿Se va a presentar? ¿No?
2: Bueno, eh, estábamos pendientes de los resultados de las elecciones, eh, porque en el caso eh, de que haya, y bueno, y mañana tenemos el debate de investidura, en el caso de que haya un Gobierno del Partido Popular, que todos nos gustaría, o bueno, todos por lo menos a, a muchos nos gustaría, pues evidentemente hay ya una serie de medidas que tenemos preparadas para modificar en los primeros 100 días, modificar la ley. En el caso de que no sea así y de que, bueno, no sabemos el futuro, eh, estamos en una situación de un futuro muy incierto, pues entonces tendremos que tomar en ese momento las medidas adecuadas. ¿Pero
3: se presentaría recurso en el caso de que no hubiera se, esa modificación? Se, se, seguiríamos
2: trabajando en, en hacer un recurso por inconstitucionalidad, eh, puesto que eh, con esa ley
3: se han invadido competencias ...de las comunidades autónomas. Imagino que la ley andaluza universitaria también está un poco condicionada... ...porque se quería un poco presentar y aprobar bueno, tenemos, como reajuste o como real. Sí, ahí
2: eso. tenemos, hemos olvidado comentarlo antes... ...tenemos ya un borrador de la, ley, de la nueva ley universitaria para Andalucía... ...nosotros insistimos mucho en el para, ¿eh? para Andalucía porque son las instituciones, las universidades, la investigación, la innovación, tienen que estar al servicio de Andalucía y no al contrario. Y en ese sentido ya tenemos un borrador, tenemos unos tenemos uno informes eh, realizados por profesores de Derecho Administrativo, donde nos dan todo la, el margen de maniobra y nosotros, desde luego, vamos a seguir trabajando en la elaboración de esa ley y esperemos también que alrededor del verano pueda iniciar el trámite parlamentario. Es una ley eh, en la cual vamos a aprovechar toda esa desregulación que ha hecho la LOSU, la vamos a aprovechar para ser un sistema universitario andaluz mucho más
3: potente y mucho más actualizado. O sea, verano del año que viene.
2: Verano del año que viene.
3: ¿Y, y, y tienen previsto mantener todas aquellas bonificaciones, beneficios, como puede ser el tema de la matrícula gratis para los alumnos que aprueben? Mantener, ¿Se van a mantener esa...?
2: esa... Sí, vamos a, vamos a mantenerlo. Eh, estamos evaluando eh, también, y es algo que tenemos que hacer muchos números, si mantenerlo tal y como lo tenemos o ajustarlo a, a disminución de tasas para que, en cualquier caso, el resultado a las familias sea el mismo. Ahora mismo son 47 millones de euros que las familias tienen en el bolsillo y que pueden gastar y que pueden mover por Andalucía o por donde consideren de una forma diferente. ¿no? Entonces, eso se va a seguir manteniendo, porque pero sobre todo lo que más que venimos de esa situación, eh, lo que queremos es hacer de, dar las oportunidades. ¿no? no podemos estar hablando de tierra de oportunidades y de inversión si luego internamente tampoco generamos oportunidades desde las universidades. Y en ese sentido, a las personas en riesgo de exclusión social le estamos dando… Una serie de medidas para que puedan entrar en la universidad, en la titulación que ellos consideren. Es decir, que estamos trabajando de una forma muy intensa en todo lo que es esa solidaridad, esa inclusión y en esa igualdad de oportunidades, de la universidad, oportunidades en la universidad.
3: Eh, ha hablado también de la necesidad de casar lo que es, lo que se reclama en la sociedad, el mercado laboral con las universidades, con lo que se estudia, que eso es muy importante. En FP se está haciendo, la FP dual, la figura de la FP dual está teniendo un buen resultado y esa integración de las empresas uh -huh. o, o implicación de las empresas en el, en el proceso de estudio de los alumnos, en FP eh, está funcionando. Eh, ¿Cree que hay margen para trasladar ese modelo a la universidad? Que las empresas puedan participar o financiar o ayudar o coordinar. Ese, ...esa carrera universitaria para que después sus chicos puedan participar en esa empresa.
2: Totalmente, ahí tenemos muchísimo margen de, de maniobra, muchísimo margen de mejora. Ahora mismo ya hay un máster dual en Andalucía, es un máster propio. Eh, hay varios másteres duales oficiales que se van a poner ya en marcha este año... ...y de luego en este decreto de ordenación de enseñanza se anima a las universidades... ...a que trabajen en el ámbito de la enseñanza dual, en grado y en máster... Y dependiendo de las titulaciones, porque creo que, creemos, estamos convencidos de que son una oportunidad de empleabilidad, de formación y de formación de nuestros estudiantes. Y en eso tenemos que seguir trabajando y de una forma muy intensa. Uh -huh.
3: Hemos visto cómo este año se ha adelantado la fecha de la selectividad para que coordine o para que coincida con otras comunidades autónomas. ¿Se va ahí por ese camino? ¿Es la intención de mantener ese adelanto para que todo coordine? ¿Y habrá un día que se vea una selectividad conjunta en España?
2: La selectividad conjunta eh, sin tener un bachillerato conjunto es complicado, Venga. muy complicado. Y ya saben las diferencias que hay, incluso algún recurso por parte del Gobierno central, algunas medidas que se han puesto en Andalucía, otra vez invasión de las, de las competencias autonómicas, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, lo que sí podemos trabajar, y desde la universidad en su día se solicitó, y desde luego lo solicitamos ahora como gobierno, es que la alta administración, la alta inspección del Estado en temas educativos, tiene la capacidad para armonizar, desde luego, mucho más de lo que se hace, pues todo lo que es la prueba de la conocida selectividad, ¿no? tanto en contenidos como en criterios y criterios de evaluación, ¿no? creemos que ahí el, el, el Estado ha hecho dejación de funciones, es una obligación que tiene y, desde luego, vamos a seguir en esa línea, porque el bachillerato, a día de hoy lo vemos, un bachillerato único lo vemos complicado, pero sí que puede haber una homogeneidad. Eh, indiscutible. Pero hay algo muchísimo más importante. Ayer, creo que era ayer, eh, veíamos una noticia de que en la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad de gran prestigio, como todos sabéis, hay 20 plazas de medicina eh, que se han quedado vacantes. Mm, eso viene de una mala gestión y de una mala coordinación de todo el sistema universitario. Eh, abogamos eh, porque haya un único, en el, un distrito único, real, a nivel, eh, a nivel eh, español, para que los estudiantes que quieren estudiar medicina, fundamentalmente en aquellas carreras muy demandadas, eh, que son medicina y alguna otra de ciencia de la salud, hagan una única, una única solicitud y que en la distribución de plazas se haga en un único proceso. Eso evitaría el que se nos quedaran plazas vacantes y además sería un, un servicio al ciudadano donde actualmente pues tienen que hacer diez, quince, o las que quieran, ¿no? al menos una por comunidad autónoma, solicitud para estudiar medicina. De esa forma habría una única so, eh, solicitud, unos mismos criterios en todo el Estado, en toda España, y los estudiantes desde el primer momento sabrían dónde iban. Uh -huh.
3: Tenemos cinco minutos, pero hay tres cuestiones que me gustaría abordar con usted. Uno Ya ha ya, ya dicho en varias ocasiones que quiere que Andalucía sea el nodo de, de la innovación en defensa. ¿En qué consiste eso?
2: Vamos a ver. El, en Andalucía se da una circunstancia... ...que no se da en otras comunidades autónomas. Tenemos unidades militares eh, de los tres ejércitos... ...de la Armada, eh, del Ejército del Aire... ...y del Ejército de Tierra, muy importantes. Además, eh, en Andalucía, estas unidades del Ejército... ...están desarrollando actividades innovadoras... ...desde el punto de vista de su actividad... ...en el ámbito de la defensa. La Legión, por ejemplo, la Brigada 2035 en Almería... ...también en el ámbito naval y en el ámbito en el ámbito aéreo... del Ejército del Aire... Eh, por otro lado, contamos con unas empresas que trabajan para el sector de la defensa de una forma muy destacada, eh, empresas de, de primer nivel, junto con esas otras grandes empresas que son Navantia, que son Airbus o que son General Dynamics, que también están en Andalucía, pero hay otras empresas mmm, andaluzas que hacen una gran labor en el sector de la defensa. Y luego tenemos un tejido de innovación y un... ...y unos grupos de investigación que tienen una gran, que ya están trabajando para la defensa... ...o que tienen la capacidad para trabajar en la industria de la defensa. Una industria, además, en la cual hay unas grandes inversiones. Pues si cogemos todo eso, podemos hacer de Andalucía una tierra atractiva... ...para la inversión en el ámbito de la defensa... ...para que todos esos estudiantes que terminan la carrera, nuestra carrera... ...y que se están yendo ahora a Madrid, a Barcelona o a, donde, o a otros países... ...para trabajar precisamente en defensa se queden aquí, generando a través del emprendimiento empresas auxiliares y empresas también tractoras en el ámbito de la defensa. Que Andalucía, igual que se ve eh, como un punto de referencia para determinados sectores productivos, también se vea en el ámbito de la defensa y la seguridad.
3: Uh -huh. Tengo que preguntarle también por la Fundación Andalucía Emprende, por el conflicto laboral que hay, está ahí, una vez que se sacó detrás, pues está en una situación en un limbo ahí en el que no se sabe exactamente ni cómo va a concluir, qué futuro tiene y sobre todo la estabilidad en el, en el, de sus trabajadores. ¿Qué Dale, alegro que no me, me haga esa pregunta.
2: Eh, vamos a ver, eh, nunca entró en Trade, es decir, no salió de Trade, eh, no llegó a entrar en Trade. Bueno, eh, bueno, pero estaba en el proyecto, estaba en el proyecto, te entiendo. Vamos a ver, el Andalucía emprende, igual que con Rete y con otras cosas, son grandes ideas que nunca se han terminado de desarrollar adecuadamente. Eh, no ha habido una, En la legislatura anterior, la anterior consejera responsable, Rocío Blanco, eh, consejera de Andalucía Emprende, comenzó una serie de cambios estructurales importantes. La pandemia nos paró muchas cosas a todos y ahora mismo estamos en una fase en la cual estamos redirigiendo totalmente la estrategia. Estamos pensando cómo reorganizar la funcionalidad de Andalucía emprende sin que pierda, evidentemente, ningún tipo de, de, de sus funciones, sino llevarlo a un emprendimiento, como antes dicho, tecnológico, disruptivo, mucho más centrado en ese en generar empleo de, empleo de calidad y con un producto de, con valor añadido. Y, eh, y luego tenemos un problema. Estamos trabajando con la representación sindical en buscar soluciones a, a esa situación que se está produciendo o que se ha producido desde el año 2009, esto no es de ahora, ¿eh? desde el año 2009, que se podría haber solucionado en aquel momento y que ahora por las leyes fiscales y las reglas fiscales es más complicado, pero que estamos trabajando eh, para buscar una solución a esa, a esa situación laboral que es muy compleja y que, desde luego, y que desde luego estamos comprometidos en, en dar esa, esa solución. ¿no? Eh, estamos trabajando en, en que Andalucía Emprende sea ...un medio propio de la Junta de Andalucía... ...lo cual nos va a permitir también... ...desplegar una serie de soluciones... ...que espero dentro de unos meses... ...podamos, podamos concretarla
3: ...con la representación sindical. ¿Y en el tema de mantenimiento de empleos? Eh,
2: del, 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 sí, sí, totalmente... ...es decir, aquí no estamos... ...en ningún momento en hacer un ERE... ...ni en hacer... sino simple, ...estamos en la idea... ...de que el personal que hay... ...que es personal muy comprometido... ...de altamente cualificado pues que tenga una orientación y que le saquemos el mayor partido ¿no? a estas instalaciones. Es, Andalucía Emprende está vertebrando todo nuestro territorio. El de, todo el emprendimiento rural mmm, se puede desarrollar con una visión moderna, no lo que actualmente o lo que se ha venido haciendo. Es decir, que lo que tenemos es una herramienta que tenemos que sacarle el mayor partido posible. Uh -huh.
3: Y para terminar, eh, la Agencia Espacial Española. ...nueve meses, ocho o nueve meses ya desde entonces... ...está satisfecho con, con lo que se está haciendo... Con, ¿no? ...con los tiempos, con la estructura que se está tomando... ...o bueno, tiene la sensación de que se designó la sede y...
2: ...se ha designado la sede... ...ahí tengo que decir que desde la Junta de Andalucía... ...hemos participado muy activamente en esa candidatura... ...tanto la Consejería de Industria... ...como la Consejería de Universidad... ...con el objeto de darle todo en la fortaleza... ...que se necesita, ¿no?... Eh, ...nos gustaría que fuese mucho más rápido... ...nos gustaría que estuviera ya aquí... ...pues estuviera el personal de la sede... ...porque el momento en que arranque la sede... ...es cuando se va a ver esa capacidad atractora... ¿no? ...que tiene que tiene esta agencia para Andalucía... Eh, ...ahora mismo, claro, es lo que pasa... ...cuando se improvisa al final de una... ...como ha pasado con la legislatura... En este, ...en este caso de la agencia... ...no solo la espacial... ...también tenemos la agencia de, la, de inteligencia artificial... Eh, y entonces, bueno, pues ahora se encuentran con problemas de personal, de que no pueden dotar de personal a, a esta agencia, puesto que hay personal civil, hay personal militar y mover al personal civil es complejo, ¿eh? como bien saben los representantes sindicales. Y eso pues está llevando, pues, está llevando un poquito a una situación un poco de, de frustración, ¿no? Esperemos también que una vez ya que tengamos gobierno, pues todo esto se agilice y la agencia pues dé, lugar, dé respuesta a lo
3: que todos esperamos. Uh -huh.